Hola y bienvenidos al Whisky Nerd, un podcast sobre whisky, bourbon y muchas cosas más. Yo soy Christian, el anfitrión, y hoy tenemos un viejo conocido, Monkey Shoulder Blended Scotch, que representa al Arsenal en nuestra Champions League del Whisky. El nombre de Monkey Shoulder hace referencia a una historia un poco curiosa de esta destilería. Eh, hace muchísimos años antes de los procesos industriales, cuando se hacía el whisky, eh, era un proceso muy manual. El grano se tenía que poner en unas planchas gigantes de, de piedra y para evitar que se dañaran los granos y germinaran, pues los empleados tenían que estarlos moviendo todo el tiempo, echándolas por encima del hombro con una de palas especiales de madera. Este es un trabajo muy duro y muy pesado. Y pues muchos empleados se lesionaban y hacían que los hombros se les dislocaran y se cayeran un poco y caminaran pues como, como los simios que tienen los hombros un poco caídos. Entonces para recordar un poco este desafortunado incidente, pues eh, el Monkey Shoulder le dieron ese nombre. Este whisky es de, de la destilería de Grants. Es de tipo Speyside y utiliza pues tres single, single malts. Como es un whisky de malta mezclado, las maltas que la, las trae de Glenfiddich, de Kinivi y de Balvini. Ellos hacen mezclas en, por lo general en, eh, de tamaño mediano en, en alambiques de 27 barriles. Lo interesante de este whisky es pues como... La idea que tienen en su marketing es dejar de hacer el whisky como tan de señor mayor que, para, para ser sincero, haciendo el show me he dado cuenta que todavía hay que luchar mucho contra ese estereotipo, que el whisky es de, de como una persona, un hombre mayor y, y muy, muy conservador. Y ese no es el caso, la verdad es que si hay algo que quiero que quede de este show es que el whisky es para todos y es interesante aprender y, y pues el que lo quiera disfrutar siempre será bienvenido. Bueno... Monkey Shoulder hace completamente lo contrario. Ellos tratan de hacer lo que sea como más joven, como más cool y que, pues bueno, que sea accesible para todo el mundo. Es más, tiene una campaña de redes sociales gigantesca que es hashtag Make It Monkey. Y bueno, incluso van, bueno, iban cuando, antes, en tiempos antes de la pandemia, eh, a festivales gigantescos de comida y de música y todo. Y llevaban como una volqueta, no, una mezcladora gigante así súper colorida y, y mezclaban ahí cócteles y todo me encanta eso me parece chévere y este whisky pues es muy bueno eh, puro es muy bueno con hielo y mezcla súper bien, yo creo que eh, pues la mezcla que tiene el, eh, la capacidad de mezclar que tiene ese whisky es súper interesante y es donde se destaca, es un whisky no es tan caro es muy bueno por sí, la botella me parece hermosa y vale la pena pues tratarlo con cócteles. Eso es un muy es un plus muy 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 grande. Antes del review y las especificaciones técnicas, eh, bueno, como estamos en la Champions League del Whisky, me, me parece interesante eh, notar que le hice el pairing con, eh, pues lo, lo, lo puse a representar al Arsenal. Y el Arsenal era un equipo muy tradicional de Londres. Trabajaba en un, eh, pues jugaban en un estadio pues muy lindo, pero ya casi dilapidado, que era el Highbury. Y con nuevos dueños y cambios, lo, 
pues el equipo ha dejado de ser lo importante que era, pero eso depende más de la generación de jugadores. O sea, no puedo decir que los nuevos jugadores son como Dennis Bergkamp con Thierry Henry, Lundberg, los arqueros Simon, Lehmann, todo. No, pero pues sí se ha vuelto una marca mucho más global y ese nuevo estadio, el, el Emirates, es gigante y, y tiene muchísimo más alcance. Y se nota mucho en las, en las campañas de redes sociales. Entonces me parece que es un buen, una buena comparación con Monkey Shoulder. Sí es un producto muy tradicional, pero le han hecho, lo han re revitalizado para nuevas generaciones. Ahora, bueno, sobre las espe especificaciones de Monkey Shoulder, eh, es un whisky de la región de Speyside en Escocia. El productor es William Grant. Eh, la mezcla es 100% de malta de cebada. Eh, la, eh, mezclas de Glenfiddich, Balvin y Kinibi. La edad es un NAS que no tiene edad especificada. Esto por lo general puede ser a veces un problema, pero no necesariamente es el caso y definitivamente no en este. El volumen de alcohol es 43% o, como dicen en Estados Unidos, 86 proof. Y la, me eh, la mezcla se hace por barriles de... por contenedores de 27 barriles. Y el precio, eh, por lo menos aquí en Cleveland, Ohio, fue de 33 dólares. El color de ese whisky es como un tamarindo dorado. Súper atractivo, muy bonito. La, la botella le ayuda mucho. Y es súper naranja y la notas desde lejos en, en un bar. El aroma es complejo, muy frutal, muy tropical. Eh, la segunda nota es malta. Se siente bastante dulce, pero pues es muy enriquecido. Y la tercera nota pues es muy similar, pero es bastante baja. Eh, se desaparece, pero de una forma agradable. El paladar, bueno, sigue siendo complejo. Eh, fruta, malta, un poquito de anís y las especias. Después la segunda nota cambia a un poco como a crema, como esas gaseosas de crema. Y un poco como a, como a goma de mascar. Es, me parece un poquito interesante esa segunda nota. Eh, pero se diluye y, y llega como unos tonos herbales. No es un whisky así que, pues, uy, no, me voy a sentar a contemplarlo y a romperlos así, a desmenuzar y ser súper tiquismiquis con los sabores. ¿Por qué no? Pero es muy bueno y es, y es delicioso. A mí me gusta muchísimo. Y bueno, al final el cuerpo es, es mediano. Las notas son bastante frutales y finalmente son como muy como muy de campo, como cuando estás en una finca y, y acaba de llover y sientes ese, ese aroma, más o menos así. A la gente en, Colo en Colombia es como cuando uno va a Chía y está, acaba de llover, más o menos esa sensación, me encanta. Bueno, ¿cómo definir este whisky? Me parece que tiene un excelente balance y bueno, es lo que hay, es, eh, todas las notas son medianas pero son muy aterciopeladas e incluso un poquito aceitosas y tienen mucha textura. Bueno, el Monkey Shoulder la verdad es que tiene un carácter demasiado frutal, pero está muy bien balanceado. Todo es muy agradable y, y ya. O sea, no es nada así espectacular como, uh, no, tengo que, tengo que compararlo con whiskies de altísima gama. No, pero es como, es más o menos como cuando tienes un amigo que es súper chévere, pero no habla tanto. Pero uno le, le encanta andar con, con esta persona. Sí, es, es eso. Es un, es un, el Monkey Shoulder es un buen amigo que nunca te queda mal y es siempre un placer pasar tiempo con ellos. Le voy a dar una muy buena nota y es el 9.3 de 10. Bueno, ese es el fin del episodio de hoy. Como siempre, pueden escuchar el Whisky Nerd en español o en inglés en Spotify, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Apple Podcast, Overcast o en Anchor, que es donde yo grabo los episodios. 
eh, me pueden contactar vía correo electrónico en el.whisky.nerd.gmail.com Whisky, W-H-I-S-K-E-Y o en Instagram, que es donde yo soy más activo y respondo todos los mensajes y si tienen comentarios, quieren alguna alguna edición especial y todo, pues súper bienvenidos allí. Eh, este episodio se lo voy a dedicar a dos grandes amigos, eh, a una de mis mejores amigas de toda la vida, Jessica Acuña, que curiosamente vio una botella de Monkey Shoulder y me mandó la foto. Entonces, bueno, un saludo muy especial para ella y para su familia. Y para un gran amigo de, de mi familia, eh, el doctor Ramachandra Arsi, que él, re, pues él pidió este episodio en la temporada 2, episodio 10, eh, que hice un análisis un poquito más profundo de Monkey Shoulder. Pero bueno, en la Champions League necesitaba poner este whisky también porque era uno de los más pedidos. Entonces, un, un saludo muy, muy especial para Rama. Bueno, como siempre, muchas gracias por la preferencia. Espero que sean todos muy felices y salud. <risa> 